0: Noticiário Rádio Jornal do Centro, edição de Micaela Costa.
1: Os três bispos que foram indicados como testemunhas do padre Luís Miguel Costa foram rejeitados pelo juiz de instrução do Tribunal de Viseu. O sacerdote está acusado de tentar abusar de um menor na altura com 14 anos. Recentemente, Luís Miguel Costa indicou o bispo de Viseu, Dom António Luciano, o Bispo da Guarda, Dom Manuel da Rocha Felício, e um dos Bispos Auxiliares do Porto como testemunhas, mas o juiz entendeu que, como não estiveram presentes no convívio, onde terá decorrido a tentativa de abuso, não conseguiriam ter uma opinião sólida e fundamentada sobre a conduta e a personalidade de Luís Miguel Costa, avança hoje o Correio da Manhã. Os três Bispos tinham aceitado testemunhar a favor do sacerdote e a ideia seria falar da vida de Luís Miguel Costa e não apenas do episódio que remonta a 27 de março do último ano. Também os padres que estavam arrolados como testemunhas não serão ouvidos, assegura o CM. Luís Miguel Costa, de 46 anos, é acusado pelo Ministério Público da Prática de um crime de coação sexual agravado na forma tentada e de um crime de aliciamento de menores para fins sexuais. O caso aconteceu em São João de Lourosa, no Conselho de Viseu, durante um convívio e reunião de trabalho. De acordo com a acusação, o padre, que estava sentado ao lado do menor, agora com 15 anos, tocou com a sua mão na mão da vítima e pouco depois deu-lhe conta do seu propósito de se relacionar sexualmente. O padre convidou o menor para se encontrar com ele no WC, local onde tentou beijá-lo nos lábios. Para além do caso estar a ser julgado no Tribunal de Viseu, está também a decorrer em paralelo um processo penal canónico que será analisado pelo juiz do Tribunal Eclesiástico de Viseu que pediu a cooperação judiciária na investigação. Promessas não cumpridas, a plataforma pela reposição da SCUT na A23 e A25 lamenta que a proposta de orçamento de Estado para este ano não inclua a prometida redução do valor das portagens Luís Garra, da Plataforma pela Reposição das Scouts, A23 e A25, lamenta a postura do Governo.
0: Não está nada previsto e, e, e nós lamentamos que assim seja, embora não estejamos, no, com toda a honestidade, não estamos surpreendidos. É, apenas fazemos o registro, apenas e não é pouco, fazemos o registro de que estamos perante promessas não cumpridas, porque a Sra. Ministra, num debate organizado na, pela, pela União de Sindicatos, ela, na qualidade de candidata à deputada pelo Círculo Eleitoral de Castelo Branco, fez a promessa de que, ainda em 2022, haveria novos descontos. E que até estava disponível para discutir connosco um calendário eh, e um plano para eh, o interior. Ora, e, por sua vez, o próprio programa do Governo eh, consagra, tem lá escrito, eh, a redução progressiva ou gradual das portagens no interior. Como é que se consegue fazer redução se depois em cedo orçamento não está nada
1: previsto? A crise aumentou as dificuldades de quem vive no interior. Por essa razão, a plataforma pela reposição das SCUT na A23 e A25 já pediu ao Governo o fim das portagens. A plataforma pediu ainda reuniões aos ministros da Coesão, Infraestruturas e Finanças, por causa das prometidas reduções de preço nas portagens e até maio... Se não tiverem respostas, ameaçam ir para a rua. Os vereadores do UPS na Câmara de Viseu querem transportes gratuitos para os refugiados ucranianos que chegaram ao Conselho. Segundo as autoridades, refugiaram-se no município perto de 480 pessoas. A vereadora socialista Marta Rodrigues propôs hoje na reunião do Executivo borlas nos transportes urbanos do Conselho para os refugiados durante meio ano. Até sexta-feira passada, o dia, dia 22, o clima do Politécnico de Viseu tinha já efetuado 485 atendimentos, sendo que, e segundo os dados deste organismo, 453 cidadãos foram acolhidos no Conselho de Viseu, destes 485. Atendendo-a que uma das necessidades mais prementes e básicas que estes cidadãos refugiados ucranianos apresentam é de, é de possuir mobilidade urbana para as diferentes deslocações e diligências que têm que fazer necessariamente à sua célula de integração, um, vimos por este meio propor que seja considerada a gratuitidade de circulação na rede Move por um período de seis meses para todas as pessoas deslocadas da Ucrânia com regime de proteção temporária que estejam a ser acolhidos por famílias ou por outras instituições uh, com morada fiscal no Conselho de Viseu. Em matéria de habitação, a socialista desafiou o município a aderir ao programa Porta de Entrada para arranjar casas para os refugiados. Na resposta, o vice-presidente da Câmara, Disse que o Executivo está atento a este programa. João Paulo Gouveia criticou ainda a proposta de transportes gratuitos para os refugiados apresentada pelos vereadores da oposição.
2: Uma proposta para vir à Câmara tem que ser fundamentada, estudada e deve, de alguma forma, trazer uma resposta a alguma coisa. E o que foi aqui trazido foi, enfim, uma mão cheia de nada. E porquê? Porque nós temos, efetivamente, que na rede, na parceria, com a própria Segurança Social, com os, com, com o CLIM, com a nossa ação social, temos que perceber exatamente o que é que as pessoas precisam para depois agirmos em conformidade. Naturalmente que a Câmara está a dar um conjunto de apoios aos, a quem veio da, da da Ucrânia, mas naturalmente temos que avaliar caso a caso e tomaremos as medidas necessárias para que essa comunidade se sinta integrada, acarinhada, como temos feito até agora. Mas temos que ter uma proposta concreta e não apenas transportes gratuitos para refugiados da Ucrânia. Isso, não é, isso é exatamente uma mão cheia de nada, aliás, é até uma irresponsabilidade dos vereadores do Partido Socialista colocar, os, os, colocar nestes termos uma proposta à Câmara. Tão
1: João Paulo Gouveia, vice-presidente da Câmara de Viseu, que hoje conduziu a reunião pública do Executivo na ausência do presidente Fernando Ruas. O Festival Jardins Efêmeros regressa ao Centro Histórico de Viseu de 8 a 16 de julho. Em certeza é o tema explorado nesta décima edição, como adianta a diretora do evento Sandra
3: Oliveira porque este tema é porque não poderia ser outro num contexto social, pandémico, internacional, da política nacional e internacional que estamos a, a viver. Portanto, tenho certeza é, de facto, a coisa mais concreta que nós estamos a viver no século XXI e neste ano 2022. Portanto, nós escolhemos este tema já há dois anos, mas não poderia estar mais adequado ao tempo e aos tempos que estamos a passar. Portanto, em é certeza, enquanto momento de experimentação, enquanto momento social e enquanto uma realidade que temos que lidar com ela e podermos com ela
1: renovar-nos e reestruturarmos. nos Depois de uma edição no Parque da Cidade, o Festival Multidisciplinar de Arte está de volta ao Casco Velho da Cidade. Vão marcar presença no evento Artistas de Várias Latitudes, Portugal, México, Estados Unidos da América, Finlândia, Japão, Reino Unido, Alemanha e Polónia.
3: Vamos voltar para o Centro Histórico, porque tivemos aquele momento no parque por causa das questões de segurança pública da pandemia. Estamos muito contentes por uh, regressarmos aqui. Ainda não divulgamos o nosso cartaz uh, de projetos nacionais e internacionais. Nós escolhemos também artistas de várias latitudes, porque entendemos que são contributos de sensibilidades, de geografias e de culturas diferentes, mas que também estão a contribuir para a evolução da, e a exploração da arte sonora e do som enquanto música no âmbito internacional. Portanto, Viseu vai poder acolher vários artistas e vai poder usufruir destas sensibilidades de vanguarda do que se está a fazer no mundo inteiro.
1: Os jardins têm agora abertas três chamadas de artistas.
3: Na área do som, na área do design, na arquitetura, nacionais, internacionais e locais, Sendo que os locais têm sempre um privilégio, têm uma majoração nas suas candidaturas, essas candidaturas vão ser avaliadas e vamos dar 800 euros a cada, a cada artista ou a cada coletivo selecionado nestas diferentes áreas. Portanto, a minha sugestão é que vão todos ao Instagram dos Jardins e Femmes, ou no Facebook, ou mesmo no site, e claro lá estão todos os regulamentos de como pode, se podem candidatar. Uh, saiu há três dias esta call e já temos participações de artistas de Madrid, uh, de grupos baseados em França e Paris, e seis uh, nacionais de Lisboa. Portanto, estamos a aguardar que também nos mandem propostas locais para podermos também poder contar com elas. Sandra Oliveira, diretora dos Jardins Efêmeros,
1: festival de artes que decorre em Viseu de 8 a 16 de julho para nove dias de festa. Vila Nova de Paiva está mal servido de saúde, é pelo menos essa a convicção do presidente da Câmara, Paulo Marcos.
4: Falta tudo, falta atendimento aos, aos utentes, falta melhores serviços, mais serviços, faltam médicos, falta uma unidade de saúde familiar, que somos o único conselho da Assezão Lafões que não tem. Um, por isso é perguntar o que não falta em termos de saúde neste Conselho. Se você tiver doente neste Conselho e for ao centro de Saúde, dificilmente será atendido na hora. São capazes de marcar o consultor para daqui a dois meses. Se acha que isso poderá ser o, o ser atendido, um, não será propriamente bom.
1: Falta pelo menos um médico no Conselho.
4: Falta pelo menos um médico, como já falta há muito tempo. Um, e sabemos que no próximo concurso para médicos não estará contemplado na Nova de Paiva, mas é o nosso intuito que no, no no seguinte, que provavelmente será em setembro de outubro, terá que haver concurso para médicos aqui também para a Nova de Paiva. Esse é o nosso desejo e é também por isso que vamos reunir, porque essa é uma uma parte da resolução dos problemas, não é o todo, mas será sempre uma, uma parte importante.
1: Paulo Marques avisa que não vai baixar os braços até a saúde melhorar em Vila Nova de Paiva.
4: Nós já reunimos com a com ARS, com a diretora regional, estamos agora a marcar uma reunião com a Seisão Lafões. Estamos a tentar, por todos os meios, que venham falar connosco para tentarmos resolver este problema. Porque nós não vamos deixar cair esta situação e a saúde tem que ser resolvida no nosso Conselho.
1: Paulo Marques, o presidente da Câmara de Vila Nova de Paiva. No Futsal Viseu 2001, joga este domingo com o Portimonense. A formação Alcarvia está fora da zona de descida, ainda assim, com uma vantagem de apenas 4 pontos em relação aos vizinhenses que se encontram nos lugares de despromoção. A antevisão ao encontro, Paulo Fernandes, treinador do Viseu 2001, destacou a qualidade do adversário, sobretudo no processo ofensivo.
5: Vamos defrontar uma equipa que também, independentemente de estar neste momento uh, numa posição cómoda, uh, não deixa de estar apenas a, a, uma, a uma distância curta do, do Viseu. Uh, o o Porto conhecemos perfeitamente, sabemos que é uma equipa que, que é muito forte no, no seu processo ofensivo, principalmente nas transições, devido à característica dos seus principais atletas. E nós vamos ter que nos preparar para para isso. Também temos as nossas armas, como é lógico.
1: O técnico destacou que estes poderão ser os três pontos mais importantes da época, caso o Viseu 2001 consiga vencer.
5: Não se vai esperar outra coisa uh, do Viseu, que não seja trabalhar para conseguir os três pontos. Só os três pontos é que nos vão interessar para sairmos desta, desta, desta situação mais pressa possível. Mesmo ganhando os três pontos, poderá acontecer de não estarmos uh, já fora da de, 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 de zona de, um, abaixo da linha d'água, mas acredito Podem ser os três pontos mais importantes da época, porque depois, atendendo às características dos adversários, quer do Viseu, quer de, de, das, das três, quatro equipas que estão aqui a lutar para fugir a esta, esta situação, uh, tá, o Viseu está numa situação mais privilegiada num aspecto de, que, de, 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 de calendário, digamos assim.
1: Paulo Fernandes, treinador do Viseu, 2001 que este domingo recebe o Portimonense, jogo que acontece em dia do clube, o técnico lançou o desafio aos adeptos para que encham o pavilhão Cidade de Viseu. E este sábado à festa da Taça da 1 Divisão da Associação de Futebol de Viseu, Besteiros e Oliveira do Douro são os finalistas da competição que dará ao vencedor o acesso direto aos quartos de final da Taça Sócios de Mérito. Na antevisão, o encontro Pedro Pumar, treinador do Besteiros, disse que apesar de não conhecer bem o adversário, não tem dúvidas de que será um jogo competitivo.
6: Penso que deverá ser uma, uma final equilibrada, uh, penso difícil para as duas equipas, uh, espero que bem jogada dentro daquilo que, que é possível, que seja um ambiente de festa, que seja um ambiente competitivo, que seja um ambiente Positivo, que seja um ambiente de, de, de também de confraternização e de, e de mas principalmente de, no que diz ao jogo de respeito, penso que vai ser um jogo competitivo. As equipas quando chegam a este momento têm todas as expectativas de ganhar e empenham-se bastante e a, e a luta vai ser intensa, estou a disso. Eu não conheço profundamente a equipa, ainda a equipa do, do Oliveira de Ouro. Tenho algumas referências. Já, já me foi dito que é uma equipa com qualidade. Nós vamos também, também tentar ser uma equipa. Vamos lutar por ser uma equipa competitiva. Vamos, vamos deixar as nossas forças todas dentro do campo, não é? Dentro daquilo que é a nossa capacidade, vamos tentar contribuir para que, para que a final seja boa e que, que consigamos ganhar. As expectativas é que possamos ganhar, não é?
1: Sobre aí, a ida taça sócios de mérito, em caso de vitória. Pedro Pomar destacou que seria muito positivo estar junto de equipas da honra. Já Tiago Costa, da Casa do Povo de Oliveira do de Douro, destacou que a grande dificuldade vai ser gerir a equipa emocionalmente, já que a ida à final deixou o grupo entusiasmado.
7: É uma final já muito esperada, porque, porque os rapazes, mesmo aqui, os meus jogadores e tudo, têm estado com, com ânimo muito eufóricos nessa situação. Quando começámos esta, 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 esta época, Uh, pá, não, podemos, não temos nada nessa situação não temos a esconder nós, nós, nós tínhamos um objetivo traçado que era, que era poder ir à fase da provavelmente de, de subida, de campeão uh, a partir do momento em que a gente falhou essa, esse, esse acesso nós virámos para um segundo objetivo que, é, que era poder chegar à final da taça uh, e neste momento tendo esse objetivo sendo esse tá, esse objetivo alcançado uh, neste momento eu sinto, sinto que, que estou numa situação complicada para conseguir gerir uh, a minha equipe emocionalmente porque, porque os jogadores estão, estão mesmo eufóricos. Mesmo okay. depois do jogo, do jogo de sábado, eles estão mesmo
1: eufóricos. Quanto à possibilidade de marcar presença nos quartos final da Taça Sócios de Mérito, Tiago Costa diz que qualquer um dos vencedores vai dar uma boa imagem. O jogo da final da Taça da Primeira Divisão entre Besteiros e Oliveira do Douro acontece em Moimenta da Beira, às 8 da noite.